0: Allora, Meglietti, sono arrivate sì. tantissime mail questa settimana. Mm-hmm. Ci vuole una scienza chiocciolalpost.it. Sì. Praticamente sì. tutte chiedono un'unica cosa: uh-huh. di a parlare di Sanremo.
1: Sei sicura di questa cosa? Perché la leggo anch'io la posta. No, diciamo, tante, una tanti,
0: centinaia, centinaia, <ride> migliaia, milioni. Okay. Probabilmente. Ci chiedono a gran voce: parlate di Sanremo, la scienza di Sanremo. Uh-huh. Ci vuole una scienza Sanremo, ci vuole un Sanremo e in... ci vuole una
1: scienza. Ok, no, posso eh? garantirvi che nessuna ascoltatrice <ride> o ascoltatore ci ha chiesto qualcosa del genere, ma Mautino in questa settimana è senza freni perché c'è Sanremo ma la lasceremo così. Poi magari ti studieremo a un certo punto perché succede questa cosa. Se sopravvivo. Quali endorfine vengono rilasciate <ride> nel tuo cervello la parola Sanremo.
0: Se sopravvivo a questa lunga settimana di insonnia. Intanto oggi parliamo di cose serie: parliamo di agricoltori, sussidi e proteste, di impianti cerebrali e di antichissimi papiri carbonizzati. Io sono Beatrice Mautino.
1: E io sono Emanuele Megnetti, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Nous sommes ici avec Ercolina 2 pour sensibiliser le problème. Nous voulons que les leyes de l'Europe soient révisionnées et regardées. Nous sommes sous la sede de la Col di Retti, à l'attention de quelqu'un, cette fois,
0: Ils se sont installés pour plusieurs jours. Des centaines d'agriculteurs s'apprêtent à passer la nuit sur les différents points de blocage. Les
1: prix de marché sont si basés que nous ne pouvons pas produire. Et nous produisons à peine. Yeah, oui, c'est
0: clair, je dirais que l'agriculteur
1: Le proteste degli agricoltori, lo avete sentito, sono diciamo dilagate in tutta Europa e sono arrivate ormai anche in Italia. Hanno bloccato strade e caselle autostradali in varie parti del nostro paese, dal nord al sud. Le grandi associazioni di categoria hanno scelto di non aderire alle proteste di piazza che sono, come raccontavamo anche in vari articoli sul post in questi giorni, guidate da gruppi spontanei nati magari su WhatsApp sull'onda dell'imitazione delle proteste appunto in altri paesi europei e proprio sul post scrivevamo che alcune richieste sono piuttosto precise mentre altre sono più generiche e per certi versi suonano anche un poco pretestuose l'agricoltura del resto è un tema enorme in questo caso la confusione accentuata dalla frammentazione delle proteste e dei tanti movimenti che le stanno organizzando ognuno dei quali ha rivendicazioni specifiche capirci qualcosa quindi non è così scontato scrivevamo in quell'articolo e continua a essere così Mautino
0: eh sì, e quindi come spesso facciamo iniziamo dal contesto. Ovviamente. Ora, i dati variano di anno in anno, però possiamo dire che il settore agricolo costituisce circa l'1,5% dell'intero prodotto interno lordo dell'Unione Europea. È una quota relativamente contenuta se confrontata con quella del settore dei servizi che è intorno al 65% oppure quello dell'industria manifatturiera come si studiava <ride> alle elementari, che è al 24% circa parliamo però comunque di un valore importante se guardiamo i dati completi più recenti cioè quelli del 2022 vediamo che il settore agricolo europeo ha creato un valore aggiunto lordo stimato di quasi 221 miliardi di euro
1: e questo numero diventa molto più alto se teniamo in considerazione il valore di tutto ciò che poi è legato al settore agricolo dell'Unione, quindi i campi, gli animali, i servizi agricoli, oltre ai beni e ai servizi magari che non sono strettamente agricoli, ma che sono comunque legati all'indotto e quindi sarebbero difficili poi da separare dal conteggio. In questo caso se teniamo tutto insieme arriviamo a un valore di 537 miliardi di euro per il 2022 la maggior parte dei quali, circa 290 miliardi di euro, è derivata direttamente dalle coltivazioni.
0: Ovviamente questo valore non è uniformemente distribuito tra gli stati membri, anzi ce ne sono quattro che da soli producono più del 57%, sono la Francia con 97 miliardi di euro, la Germania con 76, l'Italia con 71,5 e infine la Spagna con 63 e questo spiega anche perché le proteste delle ultime settimane hanno interessato molto questi paesi seppur con modalità differenti l'uno dall'altro
1: e come anticipavamo sono numeri che sono importanti ma non sono comunque sufficienti per sostenere il settore o almeno fino in fondo la politica agricola comune che è nota come PAC se ne è parlato abbastanza in questi giorni è proprio l'insieme delle norme che regolano l'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura quelli che chiamiamo poi comunemente i sussidi la PAC viene aggiornata ogni 5 anni e l'ultima è entrata in vigore nel 2023 e sarà valida fino al 2027 quando se ne farà un'altra mette a disposizione circa 387 miliardi di euro che sono poi divisi in due grandi ambiti uno è il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e l'altro è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale La maggior parte dei fondi andrà in sussidi diretti agli agricoltori. Riceveranno quasi 190 miliardi di euro, che è il 72% del totale di tutto il pacchetto. Il PAC da solo costituisce circa il 31% di tutto il bilancio europeo per il periodo 2021-2027.
0: A questo punto uno dirà ma non sono tanti perché comunque effettivamente sono un sacco di soldi, quello dei sussidi è un meccanismo che può in qualche modo drogare il sistema mantenendo in vita aziende che non sono efficienti, quindi che non sono in grado di mantenersi in vita da sola, di stare sul mercato. Però è comunque considerato un sistema utile e anche poco sostituibile perché di fatto consente di tenere i prezzi di vendita al consumatore, cioè a tutti noi, bassi. Tra l'altro è vero che sono numeri molto grandi visti nel complesso, però poi se andiamo a scorporarli, andiamo a vedere quanto arriva poi singolarmente agli agricoltori, scopriamo che la maggior parte che nel 2019 aveva beneficiato dei contributi diretti ha ricevuto meno di 5.000 euro, mentre una parte, circa il 2% del totale, aveva incassato più di 50.000 euro. Con la nuova PAC sono stati modificati un po' i criteri di distribuzione dei contributi, anche poi le modalità per accedervi inserendo nuovi vincoli per la tutela dell'ambiente e quindi agli agricoltori che non li rispettano possono essere ridotti oppure anche sospesi i pagamenti.
1: Ecco, qua dobbiamo anche dire che in questo podcast di solito cerchiamo di non sommergervi con troppi numeri (ride) quando l'abbiamo fatto, però in questo caso era anche importante avere ben chiari i fondamentali, non solo per spiegarvi meglio il resto della storia, ma anche per ricordarci che il settore agricolo è davvero importante, sia per l'economia europea, sia perché concretamente è ciò che ci sfama ogni giorno. Siamo abituati ad acquistare frutta, verdura, pasta, carne e quant'altro al supermercato e comprensibilmente ci concentriamo sull'ultimo anello della catena, quel prezzo di cui parlavi anche tu mautino quindi quanto costa quello quanto conviene di più quell'altro marchio oppure cose di questo tipo eppure però quell'alimento sullo scaffale o magari sulla bancarella del mercato ha dietro una storia che è bella lunga fatta anche dalle persone che oggi protestano ed altre che magari hanno provato a ripensare il modo in cui fanno agricoltura
0: e qua Mignetti io mi inserisco per dire che ho molti amici agricoltori. Ah,
1: quindi metti le mani avanti.
0: Beh, in un certo senso, <ride> serve però anche per spiegare a chi ci ascolta, certo. perché nel 2017, quindi ormai molti anni fa con i miei soci di, di Frame, abbiamo ideato il Food and Science Festival, che è un evento, ne avevamo anche parlato qua nel podcast, un evento di divulgazione scientifica che si svolge ogni anno a partire da allora a Mantova. È un festival di tre giorni, centinaio di incontri, insomma come come capita ai festival la particolarità è che è dedicato interamente alla scienza della produzione, della trasformazione e del consumo di cibo. La cosa bella e anche originale è che lo facciamo in collaborazione con il sostegno degli agricoltori e in particolare con la sezione mantovana di Confagricoltura che è una delle grandi associazioni di categoria del settore. Questa lunga collaborazione mi ha permesso di avere un osservatorio molto privilegiato sulle vicende agricole e ho anche capito che quell'immagine che abbiamo col contadino, col cappello di paglia che guarda l'orizzonte accarezzando le spighe di grano è molto poco rappresentato della categoria.
1: Sì, ormai possiamo dire che è più probabile che guardino cellulari e satelliti.
0: <ride> Eccolo lì con i satelliti, tra l'altro Megnetti è venuto un paio di volte al festival mettendo come condizione che gli permettessi di parlare di robe spaziali, però in effetti Megnetti questo esempio casca a fagiolo, potremmo dire ah, per stare agricola. in tema, eh, vedi? C'è tutto un filone di agricoltura 4.0, la chiamano così, che sfrutta per esempio le informazioni satellitari associate a sensori, poi strumenti sofisticatissimi per monitorare e gestire le coltivazioni. Questo è uno dei tanti esempi che danno l'idea di come l'agricoltura sia tutt'altro che ferma ai cappelli di paglia e agli aratri trainati dai buoi, come appunto dicevi tu prima.
1: Esatto e per non mettere l'aratro davanti ai buoi dobbiamo anche provare a <ride> Oggi, mettere in fila. <ride> proprio
0: marca malissimo.
1: <ride> No, diciamo, dobbiamo provare a mettere in fila un po' di punti partendo dal contesto. Un pochino ve l'abbiamo già dato per darvi l'idea di quanto sia complesso e che dimensioni poi ha anche la questione. Però dobbiamo vedere anche poi nello specifico di cosa si protesta. E l'oggetto della discordia è la cosiddetta strategia Farm to Fork, che in italiano sono un poco come dal campo alla tavola. È un'iniziativa politica che rientra nel più ampio Green Deal europeo, cioè il Patto Verde, che è stato avviato dalla Commissione Europea nel 2020 con l'obiettivo generale di di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Quando si
0: parla di neutralità climatica oppure carbonica si intende in soldoni, per citare un altro podcast del Post, che le emissioni di gas serra e in particolare di anidride carbonica devono essere compensate oppure assorbite da sistemi che di fatto le azzerino. L'obiettivo finale è di fermare o quantomeno mitigare il riscaldamento globale. L'agricoltura con la strategia Farm to Fork è solo uno dei settori che sono oggetto del Green Deal insieme alla mobilità all'industria, all'energia alla ristrutturazione degli edifici eccetera e anche se può sembrare un po' una distinzione da precisini con la passione per la tassonomia quali siamo, è importante non perdere di vista che le azioni proposte per il settore agricolo hanno l'obiettivo comune dell'abbattimento, dell'assorbimento delle emissioni, quindi vanno viste in quell'ottica lì. Di...
1: Così come è importante non perdere di vista l'ambizione politica della Commissione europea. Nel 2019 la presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Green Deal sarebbe stato per l'Europa come lo sbarco dell'uomo sulla Luna, quindi entrata nel mio settore, perché lo avrebbe reso il primo continente ad avere raggiunto la neutralità climatica. Era un annuncio bello enfatico che spiega anche alcune proposte molto ambiziose e molto nette che hanno generato poi diversi malumori, come per esempio le azioni proposte per incentivare la mobilità elettrica, che si possono comprendere solo se le si guarda come linee molto forti di indirizzo politico.
0: All'interno di questo quadro la strategia Farm to Fork mira ad accelerare la transizione dell'Europa verso un sistema alimentare sostenibile che dovrebbe, e leggiamo testualmente dal sito della Commissione europea, avere un impatto ambientale neutro o positivo contribuire a mitigare il cambiamento climatico e ad adattarsi ai suoi impatti invertire la perdita di biodiversità garantire la sicurezza alimentare la nutrizione e la salute pubblica assicurando che tutti abbiano accesso a cibo sufficiente, sicuro, nutriente e sostenibile inoltre dovrebbe anche preservare l'accessibilità economica dei prodotti alimentari generando ritorni economici più equi favorendo la competitività del settore della prov- dell'Unione Europea e promuovendo il commercio equo. Un sacco di obiettivi.
1: Un sacco di obiettivi detti proprio come li direbbe un burocrate dell'Unione Europea. <ride> sì. E Queste azioni comunque che sono anche belle ambiziose vengono garantite da un sistema legislativo che viene messo a punto man mano e che è volto a penalizzare i comportamenti che non sono poi in linea con quegli obiettivi invece a incentivare quelli che vanno nella direzione indicata dalla Commissione. E poi alla fine di tutto questo lo strumento pratico è quello dei cosiddetti sussidi di cui parlavamo anche prima che rappresentano la base del PAC. Per semplificare tantissimo possiamo dire che esistono sussidi e agevolazioni date a tutti in base alle dimensioni delle aziende per esempio, invece sussidi e agevolazioni che sono dati solo se le aziende rispettano certi requisiti, così sono premiate e sono incentivate a fare meglio diciamo.
0: Tra le linee di indirizzo della strategia del Farm to Fork c'erano in origine la riduzione dell'uso di fertilizzanti del 20%, il dimezzamento dell'uso di pesticidi, la conversione di un quarto dei terreni alle colture biologiche, anche la piantumazione di 3 miliardi di alberi. Queste sono alcune delle cose che erano indicate appunto nel Farm to Fork. Alcune di queste sono state cambiate in corso d'opera in seguito alla contrattazione tra le parti, anche al passaggio nel Parlamento europeo come nel caso del punto specifico sulla riduzione dei pesticidi che è stato poi ritirato ufficialmente da von der Leyen nei giorni scorsi che però era già stato bloccato di fatto a novembre 2023 dal Parlamento, quindi insomma von der Leyen ha ritirato una cosa che comunque non sarebbe andata da nessuna parte.
1: E come in tutte le cose ci sono azioni che potremmo definire spintarelle o spinte gentili, che magari poi non sono davvero così gentili, che portano le aziende a investire per migliorare la propria produttività e abbassare le proprie emissioni. Alcune di queste sono delle vincite facili, potremmo dire per esempio rinnovare il parco macchine oppure incentivi che premino la circolarità, cioè ottimizzare i processi aziendali con la valorizzazione degli scarti, producendo ad esempio il biogas.
0: Ci sono poi delle linee di indirizzo che sono poco comprensibili che sono state molto criticate fin da subito, anche proprio dalla comunità scientifica. La conversione al biologico, come dicevamo prima, è uno di questi esempi per il quale non si riescono a intravedere dei vantaggi che non siano prettamente commerciali. Poi ci possono essere delle questioni che non hanno un fondamento scientifico ma che invece presentano dei vantaggi di tipo commerciale. La commissione è un organo politico e quindi insomma, fa il suo lavoro.
1: Eh sì, Alla fine la scelta è politica e una delle critiche più forti al Green Deal e alla strategia Farm to Fork è stata riassunta molto bene in un articolo scritto da tre ricercatori del Karlsruhe Institute for Technology, il mio tedesco non è così buono chiedo scusa, e pubblicato sulla rivista Nature nell'ottobre del 2020, vi abbiamo anche lasciato poi il link nella descrizione dell'episodio. Ve lo segnaliamo perché non riguarda le proteste di queste settimane, ovviamente essendo stato scritto quasi quattro anni fa e non riguarda direttamente neanche i nostri agricoltori oppure il nostro territorio, però al pregio di mettere la politica europea in un contesto che sia globale. Anche il titolo dell'articolo descrive molto bene il punto della critica, ve lo citiamo testualmente. Il Green Deal europeo trasferisce danni ambientali ad altre nazioni.
0: L'Unione Europea dipende pesantemente dalle importazioni agricole, siamo secondi solo alla Cina per quantità di importazioni che arrivano da paesi che hanno leggi ambientali molto meno rigide delle nostre, dagli Stati Uniti all'Indonesia, alla Malesia, al blocco del Mercosur che comprende Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay.
1: Allora magari facciamo anche qualche esempio. Mentre qui da noi le foreste aumentano grazie alle politiche messe in atto, altrove si riducono per produrre cibo che poi arriva da noi. Brasile e indonesia, ve l'abbiamo anche raccontato in alcune puntate fa, stanno perdendo via via il loro patrimonio forestale con una conseguente perdita di biodiversità. Ma non soltanto, c'è anche una perdita delle principali sedi di assorbimento di anidride carbonica del mondo, banalmente perché hai meno alberi. Discorso analogo per il tema degli agrofarmaci, cioè quelli che chiamiamo comunemente con la brutta parola di pesticidi. L'obiettivo di ridurne drasticamente l'uso qui da noi non è accompagnato da azioni che indirizzino i paesi dai quali ci riforniamo a fare poi altrettanto.
0: Quindi la critica mossa dai ricercatori tedeschi era di usare un atteggiamento un po' ipocrita nel quale da un lato si hanno obiettivi ambiziosi per trasformare l'agricoltura europea ma dall'altro si scaricano la responsabilità e gli effetti altrove. Come dicevamo questo punto non emerge direttamente dalle proteste di questa settimana degli agricoltori perché più o meno giustamente loro sono interessati alle conseguenze sul loro lavoro. Però in quella parte di mondo agricolo che come dicevamo sta ripensando al proprio modo di fare agricoltura queste cose non sfuggono anche perché una conseguenza magari non immediata proprio sul loro lavoro beh, queste cose ce l'hanno.
1: E allora anche qua può essere utile fare un esempio parlando di un tema che abbiamo affrontato più volte, cioè quello degli organismi geneticamente modificati, oppure li conosciamo tutti come OGM, anche dalle varie etichette. In Europa si possono coltivare, però con grandi limitazioni date dall'approccio cautelativo che sottende a tutte le politiche in materia di sicurezza. In Italia non si possono invece proprio coltivare per i motivi che vi abbiamo già raccontato in altre puntate, potete andarle a recuperare. Eppure l'Europa e l'Italia basano buona parte degli allevamenti su mangimi che sono derivati per esempio dai semi di soia e mais OGM che vengono importati dal Brasile, dall'Argentina, dagli Stati Uniti o dal Canada, paesi nei quali le regole sono ovviamente molto meno rigide, visto che li possono produrre così facilmente.
0: Adottare politiche molto restrittive qui e non adottare gli stessi standard sul piano commerciale con i paesi stranieri porta a una riduzione della produzione interna con relativo danno economico per il settore agricolo, oltre a rafforzare la nostra dipendenza da altri paesi con tutte le conseguenze in termini di aumento dei costi che abbiamo potuto sperimentare in seguito alla guerra in Ucraina.
1: E in queste settimane si sono sentite tante critiche ai cosiddetti burocrati di Bruxelles, come dicevo prima, anche scherzosamente. E ovviamente sono stati subito cavalcati da alcuni politici anche perché questo è un anno elettorale ci saranno le elezioni europee. Al netto del facile populismo un punto rilevante anche in questo caso comunque c'è. Un agricoltore ci ha detto in questi giorni che l'applicazione eccessivamente rigida e veloce imposta dalla UE rende indigeste iniziative che potrebbero essere accettabili alle imprese. E anche qui Altro esempio per rendere un po' più concreta la faccenda e riguarda la crisi del settore delle pere di cui avevamo parlato anche sul post. Trovate un articolo del 2022 e ve lo lasciamo anche in questo caso in descrizione. Queste pere sono attaccate da diverse tipologie di parassiti. L'obiettivo europeo della riduzione dei pesticidi obbliga le aziende a rispettare alcuni standard per ottenere il contributo, per ottenere quei famosi sussidi, però rispettare quegli standard senza poter sfruttare altri strumenti forniti per esempio dalla genetica significa non poter difendere le culture in maniera adeguata e quindi poi c'è una relativa crisi del settore poi derivano le frustrazioni e poi le proteste, le cose che stiamo vedendo in questi giorni potete immaginarle sparpagliate su tanti altri argomenti e non solo ovviamente sulle pere.
0: Ovviamente noi vi abbiamo fatto solo alcuni esempi tra i tanti che si potrebbero fare che permettono di capire che le proteste di queste settimane, come dicevi tu adesso Megnetti, che sono magari molto rumorose, possono anche apparire poco centrate con quei riferimenti alla carne sintetica o alla farina di insetti che si vedono negli, negli striscioni. Beh, Queste proteste però arrivano da un disagio che interessa tutta la categoria per quanto poi si manifesti in forme diverse e con modalità differenti. Ed è un disagio che alla fine interessa tutti noi e che è importante conoscere al netto di tutta la narrazione che può venirgli costruita intorno.
1: This Allora, Mautin, adesso ci dobbiamo occupare di Elon Musk, quindi la questione mm. è già spinosa di per sé, ma lo diventa ancora di più perché dobbiamo scegliere se dire Neuralink o Neuralink.
0: Mm, allora, si dovrebbe dire Neuralink, eh sì. però non lo dice nessuno. No, dice quindi proprio nessuno. Andiamo di Neuralink: Così, proprio...
1: popolari. Sì, totale. <ride> Bene, allora ne parliamo perché domenica 28 gennaio l'azienda statunitense Neuralink, che è di Elon Musk, ha annunciato di aver inserito il primo proprio impianto cerebrale in un essere umano. La notizia è stata comunicata il giorno dopo, quindi lunedì 29 gennaio, da Elon Musk in una serie di post sul suo social network X senza che fossero aggiunti poi dei particolari dettagli. Eppure poi in poco tempo la notizia era praticamente ovunque.
0: Eh, In realtà non era solo ovunque, ma in molti casi è stata data con un'enfasi che ci è sembrata un po' eccessiva. Boh, Forse sarà che che siamo piemontesi e quindi è sempre un po' esagero umane.
1: Ah, tipo il microchip Piemonte in testa abbiamo noi invece. Tipo. Ecco. Comunque, probabilmente avrete visto qualche titolo un pochino sopra le righe sui giornali e a leggerne alcuni sembrava che Neuralink fosse la prima società in assoluto a praticare un impianto cerebrale, però in realtà il suo è solo l'ultimo di una lunghissima serie di esperimenti per provare a inserire degli elettrodi e altre interfacce, per esempio per tornare a muovere parti del corpo rimaste paralizzate oppure per comunicare direttamente con un computer». Insomma, dobbiamo fare anche in questo caso un pochino di ordine, anche perché quando c'è Musk di torno il rischio di fare confusione c'è quasi sempre.
0: Anche perché spesso la fa lui. Iniziamo col dire che Neuralink è una società che esiste dal 2016 e che ha la propria sede principale in California, dove lavorano circa 400 persone con un campus in fase di allestimento in Texas. La società è stata fondata con un obiettivo molto ambizioso, cioè realizzare microchip e altre componenti di nuova generazione da impiantare nel cervello in modo da controllarne alcune funzioni e in futuro estendere le capacità cerebrali. Sembrano cose da fantascienza e in parte per ora lo sono, però bisogna riconoscere che in meno di otto anni di sviluppi e sperimentazioni Neuralink ha ottenuto dei risultati importanti. Anche grazie alla presenza di Musk, che sicuramente catalizza l'attenzione, la società ha ricevuto centinaia di milioni di dollari di finanziamenti, tanto da rendere Neuralink una delle società più ricche del settore delle interfacce neurali.
1: E interfacce neurali è un modo di dire un pochino più complicato, per chiamare poi le tecnologie che rendono possibile una via di comunicazione diretta fra il cervello e un dispositivo esterno, come può essere un computer o magari in futuro anche banalmente uno smartphone. Queste interfacce sono viste come un'importante opportunità per fare in modo, per esempio, che i pazienti con paralisi o con altre malattie debilitanti possano fare in modo di recuperare almeno in parte alcune funzionalità, per esempio tornando a muovere gli arti. Un impianto cerebrale può infatti aiutare a rendere nuovamente attiva un'area del cervello che si era spenta a causa di un trauma o di una malattia oppure può fare da ponte per ripristinare alcuni collegamenti nel sistema nervoso centrale facendo in modo che questi impulsi nervosi arrivino poi a destinazione.
0: Alcuni tipi di interfacce neurali sono sperimentati da molto tempo sugli esseri umani, talvolta leggiamo degli esiti di queste sperimentazioni sui giornali, cosa che rende ancora più assurdi certi fraintendimenti di queste settimane sul presunto primato di questo Neuralink. Nella preparazione delle puntate di Ci vuole una scienza in questi due anni e mezzo ci siamo talvolta imbattuti sulle notizie di persone che avevano recuperato perlomeno parzialmente la capacità di camminare oppure di le braccia, però abbiamo sempre preferito aspettare e occuparcene in attesa di maggiori progressi. Raccontando queste notizie c'è infatti un po' sempre il rischio di creare false speranze, più che il rischio è quasi una certezza, soprattutto tra le persone che vorrebbero beneficiare di questi trattamenti per superare paralisi oppure altri problemi neurologici quindi cerchiamo sempre di andare un po' cauti.
1: Oggi ne parliamo perché rispetto ad altri impianti quello di Neuralink si distingue per alcune caratteristiche legate soprattutto alle dimensioni e poi alle funzionalità. La società ha sviluppato un chip che viene impiantato nel cervello attraverso un'operazione chirurgica che, sempre secondo l'azienda, viene in parte svolta con un robot. Secondo Neuralink infatti in questo modo si può ottenere una precisione molto più alta nel momento in cui si collega il microchip alle strutture del cervello. Il chip infatti è davvero piccolo, ha una serie di connettori che sono ancora più piccoli, sono più sottili di un normale capello ed entrano in contatto poi con il tessuto cerebrale. Una volta che vengono applicati rilevano i segnali elettrici che produce il nostro cervello, li elaborano e ne trasmettono di nuovi per trasferire poi delle informazioni. Il chip impiantato si collega poi in modalità wireless, cioè senza fili, a un dispositivo esterno per svolgere poi diverse funzioni. Se tutto questo vi sembra fantascientifico ma al tempo stesso non una novità è perché in realtà se ne era già parlato abbastanza di Neuralink circa quattro anni fa. Nel 2020 infatti Musk aveva dimostrato le potenzialità di questi chip su Gertrude, una scrofa a cui era stato applicato un impianto in un'area superficiale del cervello legata alle attività del grugno, quindi molto sensibile agli odori che i maiali utilizzano per grufolare nel terreno. Un dispositivo esterno collegato al chip mostrava l'attività cerebrale di questo animale a seconda degli stimoli olfattivi che riceveva. Anche in quel caso si era parlato tantissimo appunto di questa sperimentazione anche perché Musk aveva partecipato alla presentazione e aveva fatto vedere dei video con Gertrude che andava un po' a grufolare in giro.
0: Negli anni seguenti Neuralink aveva sperimentato il proprio chip su altri animali, comprese alcune decine di scimmie. La sperimentazione aveva ricevuto molte critiche, soprattutto quando era emerso che gli impianti avevano procurato delle sofferenze ad alcune scimmie, nonostante Neuralink avesse cercato di minimizzare la questione. Il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense aveva avviato un'indagine e nell'estate dello scorso anno aveva detto di non avere trovato prove su violazioni delle regole per assicurare il benessere degli animali che sono coinvolti nelle sperimentazioni. Pochi mesi dopo la rivista Wired aveva però pubblicato un'inchiesta molto approfondita segnalando diversi problemi legati alla sperimentazione sugli animali da parte di Neuralink che era stata accusata di avere nascosto alcuni dettagli. Musk ha sempre respinto le accuse, però quella questione lì è ancora aperta. La sperimentazione animale è un tema delicatissimo, molto complesso. Avevamo dedicato una puntata a questo tema all'inizio del 2023, ve la lasciamo nella descrizione di questo episodio se volete appunto recuperarla.
1: E come per molte altre aziende e iniziative che sono legate alla salute, la sperimentazione sugli animali era comunque servita a Neuralink per raccogliere dati a sufficienza per fare domanda per una sperimentazione sugli esseri umani. Questa domanda era stata presentata poi alla Food and Drug Administration, la FDA, cioè l'agenzia statunitense che tra le tante cose si occupa di farmaci e dispositivi medicali, ma l'agenzia nel 2022 aveva negato l'autorizzazione e aveva anche espresso alcune preoccupazioni sull'impiantare nel cervello un chip che era anche dotato di proprie batterie elettriche, magari queste si sarebbero potute poi fessurare o avere dei problemi e poi c'era anche il rischio che elettrodi così piccoli potessero staccarsi e danneggiare i tessuti cerebrali. Neuralink aveva quindi condotto altri test, aveva raccolto altri dati e alla fine aveva presentato una nuova richiesta e in questo caso aveva ottenuto l'autorizzazione a effettuare i test clinici la scorsa primavera. Alla fine dell'estate del 2023 la società aveva annunciato il primo arruolamento di volontari per testare questo chip, rivolgendosi in particolare a persone tetraplegiche o con particolari malattie degenerative. Da quel reclutamento si è poi arrivati alla prima persona che ha ricevuto l'impianto domenica 28 gennaio e che, secondo Musk, sta bene e mostra segni promettenti.
0: Questa diagnosi un po' a spanne fornita da Hamas, è stata ripresa moltissimo negli articoli entusiastici di cui parlavamo prima, senza specificare che non vale niente, non vale praticamente niente. Dovremmo infatti attendere dei mesi prima di avere qualche dato per sapere non solo se l'impianto è sicuro, ma anche se abbia portato a qualche beneficio per il volontario che l'ha ricevuto. Diversi esperti consultati dal sito di Nature in questi giorni hanno inoltre sollevato qualche dubbio dovuto soprattutto al fatto che i sistemi di Neuralink sono per lo più brevettati e che quindi non c'è molta trasparenza da parte dell'azienda in un ambito dove invece sarebbe importante condividere quante più informazioni possibili come si fa normalmente nella ricerca scientifica. In questa prima fase, inoltre, gli obiettivi di Neuralink sono relativamente limitati rispetto alle promesse di recuperare la funzionalità degli arti, per esempio. Nelle intenzioni della società il chip dovrebbe servire a controllare il cursore sullo schermo di un computer per impartire dei comandi e digitare delle frasi utilizzando il pensiero. Musk ha detto che in prospettiva questo nuovo prodotto, che ha chiamato Telepathy, cioè telepatia, consentirà a tutti di controllare i propri dispositivi con il pensiero, cioè tipo il telefono, tipo la sveglia, tipo queste cose, però appunto le sue promesse devono sempre essere prese con molte molle. Nel 2017 Musk aveva detto che entro quattro anni, quindi nel 2021, Neuralink avrebbe messo in vendita il proprio primo prodotto, però evidentemente è un po' indietro sulla tabella di marcia.
1: È abbastanza indietro e questo ci porta a una considerazione finale che vogliamo fare per non sembrare quelli che vogliono essere a tutti i costi critici o negativi. Le innovazioni che sta introducendo Neuralink nel settore degli impianti cerebrali sono molto importanti e sono anche promettenti come hanno detto diversi esperti, soprattutto poi per quanto riguarda il livello di miniaturizzazione che è stato raggiunto in rapporto agli elettrodi che vengono applicati sul tessuto cerebrale. Non era inoltre così scontato che Neuralink entrasse in pochi anni nel ristrettissimo club di aziende e istituzioni che possono effettuare impianti sperimentali di questo tipo avendo le autorizzazioni per poterlo fare. Sono quindi tutti dei progressi tanto importanti che parlano da soli e che non necessitano di dichiarazioni altisonanti o di promesse di risultati immediati. Il problema è che Elon Musk fa esattamente quest'ultima cosa, rendendo ogni volta criticabile non solo se stesso, ma anche i progressi che raggiungono le sue aziende, che fanno cose mirabili che nessuna azienda aveva fatto prima in quei termini. Dunque ci asteniamo dal giudicare alcune cose. Mentre altre ci trattengono e ci impediscono di dire la verità apertamente, come spesso accade.
0: Meghetti, cos'è? <ride> sì. È un modo un po' più filosofico di spiegare i nostri dipende, oppure è complicato, <ride> cioè quelli che usiamo sempre nelle nostre
1: puntate. No, in effetti potremmo aggiungerlo, anche se è un filo lunghino. Mm. Però in realtà ti ho letto alcune delle parole contenute in uno dei papiri di Ercolano che sono diventate leggibili per la prima volta a quasi 2000 anni da quando furono scritte. Però non c'entra l'invenzione della macchina del tempo
0: esatto, per quella dobbiamo ancora aspettare che arrivi qualcuno dal futuro a spiegarcelo magari uh-huh. Elon Musk a produrla comunque diamo un po' di contesto che la notizia è affascinante sembra quasi incredibile come suggerisce il nome i papiri di Ercolano sono dei rotoli di papiro che furono carbonizzati durante la famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C quella che ricoprì di ceneri Pompei. L'eruzione fu in un certo senso un evento positivo per quei papiri perché rese possibile la la loro conservazione fino ai giorni nostri. Se non si fossero carbonizzati prima di finire sottoterra, infatti, si sarebbero probabilmente distrutti.
1: E quindi pensate alla sorpresa di chi a metà Settecento scoprì quei papiri durante uno scavo. E poi però pensate anche all'amarezza di avere per le mani forse l'unica biblioteca del mondo antico e non poterla leggere, perché quei papiri carbonizzati non possono essere srotolati, altrimenti si sbruciolerebbero. Nei secoli successivi a questa scoperta ci fu qualche tentativo di srotolarli con risultati quasi sempre pessimi, proprio a causa della fragilità di singoli strati di papiro bruciati.
0: E allora come è stato possibile arrivare a quelle parole che Megnetti ha declamato poco fa con tanta maestria? Beh, grazie a una sfida internazionale che si chiama Vesuvius Challenge, cioè sfida del Vesuvio, che è organizzata da Nat Friedman, un informatico e azionista di molte aziende tecnologiche della Silicon Valley, nonché un appassionato di storia antica e in particolare di quella romana. La sfida consisteva nel trovare un metodo per dare un senso alle scansioni dei papiri che erano state effettuate utilizzando un acceleratore di particelle nel Regno Unito.
1: E allora qua le cose si fanno molto molto complicate, però cercheremo di darvi un'idea. Allora, Avete presente la tomografia assiale computerizzata, cioè quell'esame di diagnostica per immagini che poi chiamiamo tutti TAC, oppure magari gli esami che portano dei risultati simili ma utilizzando tecnologie diverse come anche la risonanza magnetica. Allora queste tipologie di esami, anche qua mettiamo insieme tante cose diverse, permettono di tagliare idealmente a fettine sottilissime le parti del corpo che vogliamo analizzare, vedendo quindi al loro interno e tutto questo si fa passando semplicemente sotto a un grande scanner, cioè il macchinario che ci fa la TAC o la risonanza. Queste fettine vengono poi composte insieme e possono essere osservate tridimensionalmente, privilegiando magari alcuni tipi di tessuto rispetto ad altri, come per esempio le ossa oppure i muscoli o ancora i tessuti che costituiscono gli organi interni. Con i papiri di Ercolano è stato fatto qualcosa di simile. Immaginatevi un papiro come se fosse un salame, in effetti ci assomiglia anche un pochino, perché alla fine è un rotolo, che viene passato attraverso un'affettatrice come quella che usano i salumieri. Ecco, allora, i tecnici hanno fatto qualcosa di simile, ovviamente non hanno affettato con l'affettatrice il rotolo di papiro, ma hanno utilizzato uno scanner e in questo modo hanno potuto vedere che cosa c'era al loro interno senza danneggiarlo. La grande quantità di queste fettine digitali dei papiri è stata poi utilizzata per provare a leggere delle cose, superando un problema che però non era da poco.
0: Eh sì, e quel problema che non era da poco era che per diversi anni altri tentativi erano falliti perché i papiri e l'inchiostro usato per scriverci sopra avevano praticamente la stessa densità e sembrava quindi impossibile distinguerli nelle scansioni. Alla fine, dopo molti tentativi, il docente di informatica Brent Seals dell'Università del Kentucky si è accorto col suo gruppo di lavoro che utilizzando uno scanner ad altissima definizione era possibile perlomeno riconoscere alcune tracce di inchiostro in ogni fettina. Fu un passo in avanti importantissimo, però serviva ancora un sistema per mettere insieme le fettine e poi identificare le singole lettere. Ed è a questo punto che la Vesuvius Challenge è entrata nel vivo. L'idea della sfida, che è stata lanciata lo scorso anno, era abbastanza semplice, rivolta anche a tutti. Noi vi diamo queste enorme mole di scansioni e voi trovate il modo di dare un senso. In pratica qui ci sono i dati e adesso tiratene fuori un'informazione, come se fosse un gigantesco puzzle.
1: Eh sì, esatto, e comunque era anche bello complicato come puzzle, però molte persone esperte di informatica e di intelligenza artificiale hanno ovviamente accolto la sfida e si sono messe al lavoro elaborando algoritmi di vario tipo per provare a ricostruire le lettere da frammenti che erano minuscoli, veramente minuscoli, di inchiostro rilevati nelle scansioni. Alla fine ci sono riusciti per primi e meglio: l'informatico egiziano Youssef Nader, lo studente di robotica dell'Università di Zurigo, Julian Schilliger, e Luke Ferritor, che è uno studente di informatica dell'Università del Nebraska. Ferritor, dobbiamo anche dire che si era già fatto notare lo scorso ottobre quando era riuscito a leggere la prima parola di un papiro, e questa parola era porpora in greco antico. Ferritor fu molto felice perché il fatto di aver identificato una parola composta da diverse lettere e non una semplice congiunzione era un buon indizio sull'efficacia del metodo che aveva sviluppato Ferritor lo aveva realizzato basandosi sull'osservazione di altri secondo cui nelle singole fettine dei papiri si devano segni tra i vari strati di papiro arrotolati che erano compatibili con le forme, almeno idealmente, di alcune parole dell'alfabeto greco Partendo da questa intuizione, aveva elaborato e sviluppato un algoritmo di apprendimento automatico per trovare corrispondenze tra quei segni e le lettere dell'alfabeto greco, in varie fettine contigue che ovviamente venivano sovrapposte per poi arrivare a una parola e quella parola era stata porpora.
0: Incredibile. Ora, usando lo stesso metodo e anche altri algoritmi, è stato possibile leggere il 5% circa di un intero papiro una commissione di esperti esperti in papirologia ha indicato i tre vincitori sulla base del testo, della corrispondenza con le lettere greche e anche di altri fattori legati ai contenuti il testo non cita l'autore ma si ipotizza che possa essere stato scritto da Filodemo di Gadara, un filosofo tra i più importanti diffusori dell'epicureismo in Italia lo si ipotizza perché alcuni frammenti letti in precedenza con metodi molto meno avveniristici facevano riferimento proprio alla filosofia della scuola di Epicuro.
1: I testi devono essere ancora studiati approfonditamente, però sappiamo che parlano di questioni che affiorano spesso nelle riflessioni sull'esistenza umana, come vivere una vita piena e soddisfacente oppure evitare i dolori. Ma la cosa davvero importante è che, a quanto pare, adesso abbiamo un sistema che sembra funzionare bene e che potrebbe permetterci di scoprire documenti antichissimi che, tutto sommato, raccontano qualcosa di come eravamo e forse anche di come saremo. Sempre senza la macchina del tempo. Bene Mautino, direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, abbiamo spaziato in diversi argomenti.
0: Eh sì, puntata ricca, diversificata, anche lunga probabilmente, (ride) speriamo che la troviate interessante e che abbiate voglia di condividerla con le persone che vi stanno intorno.
1: Se vi è piaciuta e magari ci avete ascoltato per la prima volta potete recuperare un sacco di altre puntate su tutte le piattaforme e naturalmente sull'app del post, potete anche schiacciare i vari tasti segui, le campanelle, tutto quanto per ricevere notifiche e non perdervi neanche una delle nuove puntate di Ci vuole una scienza.
0: Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo alla casella Ci vuole una scienza chiocciola il e invece se volete sostenere il nostro lavoro e in generale le attività del post potete andare su abbonati.ilpost.it e diventare dei felici abbonati.
1: E noi felici vi salutiamo e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
0: Ciao!